0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Hola, un saludo muy especial para los oyentes de la Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos nuevamente a este podcast transgresor. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a Jaime Manrique. Jaime, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, Jaime es uno de los grandes líderes aquí del cortometraje en Colombia. Jaime, a mí me gustaría que nos hablaras un poco qué es lo que está pasando con el corto, cuál es la situación.
1: Bueno, son muchos temas en uno. El cortometraje es como un gran universo que es desconocido por el gran público y esencialmente es la base de todo lo que nos está pasando en el cine colombiano. Eh, los últimos, tal vez, 15 años han sido de un impresionante desarrollo para el cortometraje en Colombia y el cortometraje eh, lo que tiene es como esa posibilidad maravillosa de subirse en una máquina del tiempo para ver qué es lo que le va a pasar a una cinematografía en el futuro y en esa máquina que nosotros nos hemos ido subiendo desde laboratorios Black Bell de empresa que lidero y que, y que hace una cantidad de acciones en torno al cortometraje lo que nos hemos dado cuenta es que el futuro del cine colombiano es bastante promisorio y que desde el primer momento todas estas cosas que nos están pasando ahorita que eran difíciles de ver en perspectiva desde canes cámaras de oros oscars y este tipo de cosas pues se podían percibir en el talento de los realizadores desde hace muchos años y creo que en ese sentido es una apuesta fundamental qué es lo que está pasando ahorita que se siguen cosiendo eh, nuevas propuestas y que cada vez vemos un cine colombiano con un potencial muchísimo más diverso.
0: Cuando dices que los últimos 15 años, ¿a qué se debe el desarrollo del cortometraje en Colombia?
1: Yo creo que son muchos factores, eh, pero identificaría tres fundamentales. Uno, eh, la explosión de oferta pedagógica general en el país en torno al audiovisual. Es decir, muchas carreras relacionadas con eh, no solamente el cine, sino las artes creativas, si se quiere llamar así. Es como más diseñadores, más gente desde lo multimedial, más eh, gente pensando, digamos, el arte con una complejidad mayor, eh, pero también tratando de hacerla funcional y en eso el cine logra, digamos, muchas de esas conexiones es decir, mucha más gente tratando de pensar, teorizar y, y, y acercarse desde, lo, desde la formación. La segunda es, evidentemente, l, l, la forma en que se ha ido cerrando la brecha tecnológica y es, existen más dispositivos, cámaras, formas de producir, donde lo que empieza a importar ya no es solamente tener los recursos, sino tener el talento y las ideas, y ese cierre de la brecha tecnológica está conectado muy fuertemente con la posibilidad de conectarnos, como que la gente empiece a tener unos diálogos muchísimo más amplios, pueda ver cosas alrededor del mundo sin tener que moverse de la sala de su casa o de su computador. Entonces es como conectarnos con el conocimiento a través de Internet y que eso genere, digamos, como una dinámica de producción adicional. Y creo que el tercer punto que puede sonar muy institucional, pero que definitivamente es, es vital, es el hecho de que las instituciones que promueven el cine colombiano se hayan ido fortaleciendo y hayan ido ofreciendo o, digamos, construyendo una oferta eh, interesante para, para que los realizadores se planteen que hacer cine es una forma de vida y que pueden hacerlo y que pueden vivir de eso y que existen espacios en general creería que es como la maduración de todo un sector a partir de esa fuerza institucional. Creo que esos tres factores han cambiado los últimos 15 años radicalmente. Uno de los
0: cuellos de botella sigue siendo la exhibición, tanto para largometrajes, yo creo, y para los cortometrajes. Para el público, para la audiencia de, de la Radio Nacional de Colombia que quieran acceder, que quieran ver cortometrajes colombianos, ¿cuáles son esos espacios de exhibición?
1: Bueno, para, para el caso del cortometraje, la, la exhibición es el cuello de, de todo, ¿no? Es como la gente no termina de entender para qué cortometrajes si no tienen un potencial comercial y eso ya hace que sea, digamos, muy difícil la perspectiva de pensar cómo exhibirlos. Arranco hablando en primera persona del tema y es nosotros, además de hacer una actividad, digamos, fuerte, contundente, como Bobochors, que es la evolución de, o el festival, digamos, de Cortos de Bogotá, Bobochors, que es la evolución de todo ese proyecto alternativo de in vitro Cuando hicimos el cambio de mentalidad de que íbamos digamos, a tomarnos la ciudad, a modificar el discurso, a abrir muchas más puertas para el cortometraje, eh, decidimos pensar en algo que se llamara el movimiento Bogochor, y era no... Solamente un festival que pasa cada año y donde existe solo una oportunidad cada año de, de ver cortometrajes, sino que cómo encadenábamos actividades constantes para que la gente se acercara al corto y no se desconectara de esa forma, digamos, de ese formato. En eso hacemos las exhibiciones de... ...de todos los martes en Cine Tonalá, ...teniendo la premier de un cortometraje... ...o conectados con otros eventos... ...tratando de exhibir cortos... ...que llegan por otras vías... Eh, ...o tratando de mostrar... ...cuáles son los cortos... ...que han hecho posible las carreras de los realizadores... ...a la luz de los estrenos de sus películas... ...de largometraje... ...es decir, viendo el corto desde muchas perspectivas... ...convocando gente... ...que pueden ir todos los martes a Cine Tonalá... ...en la noche y es completamente gratis... ...para ver cortos... Pero a esto le hemos empezado a sumar, digamos, elementos. Entonces, tenemos un especial que hacemos en la Cinemateca Distrital el último viernes de cada mes, donde los realizadores, eh, la, la, la exhibición en tonalidad es un poco más informal, pero en la Cinemateca tienen la posibilidad de encontrarse con el público y tener una conversación, digamos, un poco más profunda en torno a lo que hacen. Comenzamos un trabajo ahora muy fuerte con las universidades, eh, con la Jorge Tadeo Lozano, estamos haciendo algo que se llama Bogochor Sessions Retro y es el recorrido de la carrera de un realizador a partir de sus cortos cómo llegó a ese largo, ya hemos hecho Clips López Carlos Zapata, el director de Las fotos de Mi Madre el director de Alias María digamos que eso nos ha permitido hacer una suerte de actor studio a partir del corto con un público que está mucho más formado y que empieza a preguntarse cosas más profundas en torno a lo que significa tener una mirada propia en el cine eso lo estamos haciendo cada mes también, el segundo jueves del mes. Eh, y tenemos una nueva actividad que ahora comenzó cada 15 días, que es una nueva locura, que es Bogochó Sessions bajo la Luna, en la Universidad de los Andes, con un escenario maravilloso para cerca de 250 personas en, un, en ese punto que conecta la Universidad de los Andes con el barrio cerca de La Pobla, en esa calle, comenzando a las 6 de la tarde, mostrando cortos nacionales e internacionales y conectando públicos más diversos cada vez, y esa es como la búsqueda. Para mí el ideal es, si pudiéramos tener un evento al día, que en el mes pudiéramos tener 30 eventos que conectaran a la gente más mayor, a los jóvenes, a los niños, a la gente de las universidades, en torno a una cosa que creo que es uno de, de los problemas fundamentales del cine en nuestro país, y es, nosotros no tenemos públicos formados, pero no es que sencillamente formarlos sea un asunto de mostrarles cosas, sino de no cerrarles las puertas. ¿Y, en, y a qué me refiero con eso? Y es que siento que el cortometraje sí es como eh, una bandeja de bocados. Jaime, y
0: hablabas mucho del gran esfuerzo que vienes haciendo en Bogotá y con respecto a otras ciudades, ¿está la intención, el objetivo de que Bogochor se empiece a llegar a otras ciudades del país?
1: De hecho, digamos que Bogochor Sessions es nuestro ejercicio local en Bogotá, viene de Bogotá y es de Bogotá para el mundo. Pero hace tres años venimos trabajando en dos líneas importantes: una, Bogochor Ruta Colombia que comienza en el Festival Internacional de Cine de Cartagena, el evento más importante de nuestro país. En Cartagena tenemos una alianza fundamental con el programa que es como la dimensión social del Fixi, que es cine en los barrios, y presentamos cortometrajes seleccionados de Bobo Shorts, de lo mejor que ha pasado por el festival y por el movimiento Bobo Shorts, en 700 espacios, gestionados por el Fixi en Bolívar y el Atlántico en plazas públicas, escuelas, universidades salones de la cultura bueno, muchísimos espacios y creo que ese es ese es el comienzo de Ruta Colombia cada marzo en el Fixi que luego se va extendiendo al resto de la ciudad si logramos completar un total de cerca de 20 ciudades a lo largo del año, tratamos de irlo ampliando y lo que buscamos son socios y gente que quiera sumarse, digamos, a esa iniciativa. Muy pronto comenzaremos un trabajo con el SENA y con los eh, regionales de formación audiovisual para poner cortos al acceso de la gente que está haciendo formación en ese sentido. Y en el caso internacional tenemos algo que se llama Bobochón's World Tour, que es poder poner los cortos colombianos en escenarios internacionales a partir de alianzas que tenemos con festivales, con festivales de cine colombiano en el mundo, y que se vuelve una posibilidad, digamos, de que ese público que está afuera se dé cuenta, digamos, del potencial que hay en el, en el cine colombiano, que lo que podemos ver en los cortos. Y
0: bueno, y con respecto a este año Imaginatón, que se viene tú? Porque además Black Velvet es el gran impulsor de, de Imaginatón, ¿qué va a pasar este año?
1: Imaginatón siempre es una gran pregunta porque nosotros hemos construido un evento que tiene muchas reglas. Bueno,
0: espérate un momento porque, claro, la gran mayoría seguramente de la audiencia de la Radio Nacional ni siquiera sabe qué es Imaginatón.
1: Bueno, Imaginatón es una maratón que nació en el 1999. Fue una, desde el momento de su nacimiento fue una coproducción entre el Ministerio de Cultura y Laboratorios Black Velvet y que en ese año se nació con una lógica y era desempolvar las cámaras, era como perderle miedo a salir a rodar cosas en un momento en que no había cómo tener mucha más producción en el país, y comenzó solamente en cinco ciudades, cuatro ciudades, perdón, y se hace cada dos años, digamos, tiene un nivel de producción que requiere muchos, eh, eh, enlazar, digamos, muchos elementos, por eso se hace cada dos años, y ya en la última edición llegamos a 25 ciudades, eh, estamos, la perspectiva es este año ojalá llegar a 30 ciudades apoyarnos mucho más en internet digamos que eso es algo que hemos podido hacer en los últimos dos años y esencialmente que es imaginator es una maratón de realización y exhibición cinematográfica las 25 ciudades durante un fin de semana se conectan por un lado para ver producciones colombianas en salas gratuitamente en una maratón de un día, un viernes y ese mismo viernes comienza una maratón de realización que dura durante, dura, digamos, ese fin de semana hasta el domingo, en la que la invitación es que la gente cuente historias de un minuto, en plano secuencia, que sean narrativas o ficciones, en todos los tipos de géneros, promoviendo, digamos, la participación de, un publico, de, un, de unos eh, realizadores mucho más amateurs, pero también de la gente profesional, que cada vez es más y eso es lo interesante y al final tenemos de ese fin de semana cerca de 1200 cortos de un minuto, que luego la locura es que el jurado, como fuiste jurado, eh, los vea y, y logre sacar digamos como los más relevantes, los más interesantes, pero además los ponemos todos en internet, porque la gente misma cuelga sus film minutos y los pone dentro de la plataforma de Imaginatón, pero desde sus propios canales de YouTube y Vimeo y se vuelve una cosa maravillosa y es como cada dos años eh, hacer un scan o tomar una radiografía del imaginario de Colombia. Y hay una cosa que a mí me parece que es de las más interesantes y creo que nos hace falta, digamos, hacerle mucho más análisis. Y es que en el 99, en el 2, y luego bueno la maratón vuelve a tomar, ¿no? queda cinco años para y se vuelve a hacer en el 2006 y desde el 2006 hacia acá ha sido continuo, pero 99, 2006 y 2008 son años en donde un altísimo porcentaje de las historias eran sobre atracos, violaciones, robos, creo que una suerte de paranoia nacional que nos estaba invadiendo y como que nos estábamos, estábamos perdiendo la capacidad de soñar. Y cuando empezamos a ver el resultado de 2010, 2012, 2014, hay, mucho fantasía, hay mucha más fantasía, hay muchas más historias de géneros, hay mucha más comedia musical. Eh, una, una sección como la LGTBI que ha sido fundamental porque es eh, el ejercicio de la inclusión a todos los niveles y es pensarnos como una sociedad de mucho más respetuosa y mucho más eh, coherente. Eso lo ha podido registrar imaginatón en el crecimiento de lo que la gente quiere contar.
0: Jaime, y este año para que la gente sepa, los que quieran participar, ¿cuándo, ¿cuándo estás pensando que va a ser la convocatoria?
1: Digamos, en los últimos cinco ediciones ha estado conectado con la Semana del Cine Colombiano y este año la Semana del Cine Colombiano va a ser en septiembre. Sigue siendo un evento que es una coproducción con el Ministerio de Cultura, así que también digamos dependemos de esa agenda, de gran agenda cultural cinematográfica del país lo importante es que la gente esté conectada en las redes sociales, estamos en Facebook, en, en YouTube, en Instagram, en Twitter, como Imaginatón. Bueno pues
0: Jaime, muchísimas gracias por estar en este podcast Transgresor, eh, yo creo que nos has ofrecido una mirada general de lo difícil también, pero, pero también lo motivador que es estar en este mundo del cortometraje. Cada vez es más difícil, pero tú has sido uno de los grandes impulsores del cortometraje en Colombia, así que muchas gracias por estar en Radio Nacional.
1: Bueno, no, Jaime, muchas gracias y qué bueno que se hable del corto en más espacios.